0: Tutta la città ne parla
1: Io mi chiamo Augusto e siamo dal Talento, la provincia di Lecce Due giorni fa leggevo sulla BBC l'Inghilterra e in particolare anche la Scozia stanno preparandosi alla fase 2 reclutando l'Inghilterra nel suo insieme 25.000 persone per il contact tracing e la Scozia dal primo giugno avrà in attivo 2.000 contact tracing eh, per questa fase 2 allora la ricerca dei contatti è l'elemento critico della fase 2 per evitare che le persone che hanno avuto contatti con dei contagiati possano poi andare a ingolfare eh, i pronti soccorsi e quindi poi le emergenze e tutto. Su tutto questo in Italia, in questa fase 2, a tutt'oggi sia le regioni, sia l'informazione, sia il ministero Non dichiarano a che punto sono. Non c'è nessuna informazione, dicendo abbiamo reclutato 1500 persone per i contatti, 500 lì, 800 là in Lombardia, Puglia, Campania. E si parla solo delle persone che vanno in spiaggia, che vanno al bar, che vanno, come se questo fosse l'unico vero problema. Mi sembra una situazione, come vorrei dire, di paradosso.
2: le 10, 2 minuti e 30 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città. Ne parla che oggi comincia la sua settimana da qui, da questa chiamata di Augusto che ha chiamato alle 8:00 all'inizio del filo diretto di prima pagina con Bruno Maffellotto per riportare la nostra attenzione su un argomento che in effetti aveva fatto discutere parecchio nelle settimane precedenti, ma che da un po' è quasi scivolato in secondo piano. Anche se invece questa dovrebbe o potrebbe essere la settimana decisiva per la famosa app Immuni, per lo strumento del contact tracing, cioè il tracciamento dei nostri contatti attraverso un'app da scaricare sul nostro cellulare e evidentemente eh, avvertire in tempo reale le persone che sono state vicine ad una persona infetta e insomma aiutare in questo modo, grazie all'uso di una tecnologia molto capillare, il controllo della pandemia. A che punto siamo? Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa novità? Servirà? È troppo tardi? Eh, servirà per prevenire una seconda ondata? Ci sono tantissime domande, alle quali aggiungeremo le vostre. Iscriveteci come ogni mattina al 335-5634-296. Noi cominciamo. Cominciamo con Martina Pennisi. Buongiorno e benvenuta.
0: Ciao, oh, buongiorno. buongiorno.
2: a voi. Giornalista, scrive di tecnologie digitali e del loro impatto sull'economia, sulla società per il Corriere della Sera. Il suo ultimo articolo su questo argomento è proprio App Immuni. Cosa monitorerà? Dove si diffonde il eh, coronavirus? Allora, benedice, io le farei un po' di domande semplici, proprio da, da, da profano, per rifare il punto sulla situazione. Che cosa sarà questa App che, se non capisco male... E in realtà sarà probabilmente scaricabile questi in, nei prossimi giorni proprio perché Apple e Google hanno finalmente rilasciato dei codici che rendono possibile il download. È così? Ho capito bene?
0: Sì, 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 esatto. Tra l'altro hai de- detto una delle poche certezze che abbiamo no, al momento. Ah, ecco. eh, nel senso, uno dei punti di partenza. Le certezze ce ne sono tante, però eh, le, le domande poi eh, riguardano quanto, quanto ci sarà veramente utile. Quindi diciamo le, le domande importanti non sono ancora tali. Allora, eh, questa notte è stato pubblicato il codice. Eh, che quindi è pubblico per noi utenti non è, non è importante però eh, sarà importante perché gli esperti potranno valutarla, insomma vedranno proprio come è stata costruita e quindi avremo altre informazioni sul suo funzionamento il 29 dovrebbero iniziare i test in quattro regioni però non si sa ancora insomma non ci sono ancora informazioni precise, precise su questo. Come hai detto giustamente tu, le tempistiche eh, da quando si è scelto di affidarsi ad Apple e Google sono dipese fondamentalmente da loro. Uh, quindi uh, loro, la settimana scorsa hanno reso uh, disponibili gli, i loro aggiornamenti e quindi uh, da lì in poi è partita la, il rush finale diciamo, per finire uh, uh, lo sviluppo e poi rendere l'app uh, disponibile per i test poi per tutta, per tutta la popolazione. Proviamo
2: a immaginarci cosa ci succede quando finalmente sarà scaricabile sul cellulare. Io ce l'ho, inserisco alcuni miei dati, non so se ci può già anticipare esattamente quali
0: e poi... Allora intanto, eh, cosa che insomma, all'inizio non si sapeva, eh, avrò la possibilità di mettere la regione e la provincia, questo perché sì. eh, aiuterò poi eventualmente eh, chi studia questi dati, quindi gli epidemiologi direi, a, ad avere un'idea di come si muove il virus, eh, il virus in Italia. Allora, eh, nel momento in cui io scarico l'app e inserisco queste queste informazioni poi di fatto non non dovrei più praticamente fare eh, fare nulla perché a che cosa serve l'applicazione? L'applicazione serve nel momento in cui noi andiamo in giro abbiamo ripreso ad andare in giro dal 4 4 maggio e ci spostiamo sempre di più e probabilmente dal 3 di giugno ancora di più tra le le regioni questa app darà una sorta di stretta di mano digitale cioè eh, comunicherà con gli altri smartphone che hanno l'app per far sì che gli incontri vengano individuati e registrati, i dati restano sugli smartphone e poi se quindi mh, cerchiamo insomma, di, di renderla pratica, io ho l'app, esco, sì. Martina ha l'app, esce, va in giro, prende la metropolitana e va, e va in redazione, uh, tra una settimana tu cominci ad avere dei sintomi, Fa, ah, fai il tampone, accedi al tampo, tampone, questa è tutta un'altra storia che però ovviamente deve funzionare, nel momento in cui ti arriva il risultato del tampone che, che è positivo, uh, tu sblocchi Diciamo le informazioni salvate dalla dalla tua app, e la mia app mi manda una notifica e mi dice: Guarda, tu sei stata vicino in metropolitana a una persona che poi si è rivelata infetta. A questo punto ci sono tutta una serie di quesiti, come dicevo prima. Allora, il primo è quante persone devono scaricarla perché sia efficace. Si è parlato del 60% che ovviamente è una percentuale enorme perché eh, parliamo di percentuali Whatsapp, Facebook neanche le raggiungono quindi è veramente complicato. Il professor Crisanti addirittura poi aveva posto un accento sul fatto che per come funziona questa app il numero eh, di incontri che realmente vede con i positivi in realtà è intorno al 9% lui aveva fatto questo calcolo quindi insomma è fondamentale no? quante persone lo scaricheranno per, perché, possa essere, perché possa essere efficace poi l'altra enorme domanda è cosa succede quando ricevo la notifica perché il download dell'applicazione è volontario come saranno volontari tutti gli altri step che abbiamo detto no? quindi eh, tu positivo che decidi di avvisare cioè di permettere l'invio dell'avviso io che ricevo la notifica che sarò obbligata a fare qualcosa come mi assisteranno? perché io sto ricevendo un'informazione che magari mi mette un po' anche in agitazione no? a chi mi potrò rivolgere? ci sarà qualcuno che mi risponderà subito? mi dirà mettiti in quarantena? insomma questa è la parte ancora da capire
2: Ecco, questo è l'elemento che peraltro sottolineava il nostro ascoltatore Augusto nella sua telefonata facendo un raffronto con la Gran Bretagna dove già c'è notizia del reclutamento di, se non ricordo male, 25.000. Operatori del contact tracing e dovranno poi mettersi all'opera da noi, lui diceva con un po' di polemica si parla di questi 60.000 assistenti civili tra poco approfondiremo quest'altra notizia che dovranno invece controllare fisicamente soprattutto gli assembramenti nelle serate eh, degli aperitivi e, o nelle spiagge e poco invece del personale addetto alla gestione dei dati raccolti dall'app lei sa qualcosa in più Pennisi?
0: Eh sì, no, l'ascoltatore ha centrato esattamente il problema, nel senso che si era parlato di, di, di 6.000 persone che dovevano occuparsi anche del stracciamento manuale dei contatti, tra l'altro parliamo di due probabilmente anche professionalità diverse, no? Nel senso perché c'è il lavoro che è quello che devono fare i medici che già devono fare, no? il personale ospedaliero, ovvero io sono positiva, devono farmi delle interviste e provare a risalire a, ai, ai luoghi e alle persone che io ho incontrato. No? Questa è un'attività manuale, verbale, che in teoria deve, deve, deve essere già, già fatta, e per cui però eh, non non c'è abbastanza personale a disposizione insomma quindi già si parlava di reclutamenti e assunzioni per queste persone in più ci sono appunto quelle che dovranno gestire le sentenze dell'app chiamiamole così mm. eh, anche perché pare che ci saranno, cioè, ci saranno dei call center quindi persone che dovranno rispondere a questi call center dovranno, eh, dovranno essere formate per, per, seguire, per seguire chi telefona quindi eh, anche di questo al momento non ci, sono, non, non, non ci sono grandi informazioni e novità quindi anche questo è un pezzo fondamentale ovviamente
2: quindi noi non possiamo dire la settimana prossima o nel mese di giugno tutto questo sarà regime
0: eh, eh, tra l'altro eh, non sappiamo neanche la, la, il pezzo più importante che poi è quello eh, delle, eh, cioè, io ricevo la notifica, metti che mi devo mettere in auto isolamento, eh, accedo al tampone, si era parlato anche di una, un accesso preferenziale ai test, sarà, sarà veramente così? Ce ne saranno abbastanza? perché tut, uh, tutt'oggi senza l'app ci stiamo ancora interrogando sul perché non ci sono stati fatti abbastanza tamponi, non vengono fatti abbastanza tamponi, perché il test a traccia e isola non venga applicato, senza l'app, l'app dà più dati, quanti ne darà lo vedremo, se saranno sufficienti lo, dare, lo vedremo, se saranno importanti lo vedremo, ma comunque darà dei dati in più rispetto a quelli che abbiamo già adesso. E se non riusciamo a gestire le persone adesso, figurarsi se, ne, se arrivano più persone da gestire. E questo è, il eh,
2: questo è un punto molto, molto interessante. Eh, noi ora vogliamo aprire una finestra su un altro paese che tante volte è stato riportato così alla nostra attenzione, anche se è molto lontano da noi, perché proprio sul tema del contract tracing costituisce un modello mondiale, o forse no, dal momento che lì, l'app e tutti gli altri strumenti di tracciamento tecnologico delle persone infette avvengono secondo modalità che da noi semplicemente non sono possibili per questioni di diritto e di tutela della nostra privacy. Antonio Moscatello, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Il giornalista, grande esperto d'Asia, e, insomma, lei sulla, ha seguito la vicenda della, della Corea del Sud, e, di cui abbiamo parlato anche noi alcune volte. La cosa che ha colpito e la ragione per cui l'abbiamo chiamata è perché in effetti da poco è successo qualcosa che potrebbe spiegare un po' a tutti gli italiani il perché varrà la pena forse avere un'app in mano, anche se funzionerà in modo diverso da quella coreana. In Corea si era raggiunto in Corea del Sud un buon risultato nel contenimento. E senza neppure poi applicare il famoso lockdown, lì sono riusciti ad arginare il virus senza arrestare la vita e la socialità. Poi è successo un caso in alcuni locali notturni di Seoul, una persona, una singola pare, persona infetta e contagiata, ha fatto di esplodere un focolaio. E lì si è dimostrata straordinariamente utile una rete, che non è soltanto l'app, molto molto efficace, che, che, è, che ha portato a quali risultati, Moscatello?
4: No, i risultati sono ottimi nel senso che io stavo vedendo i dati odierni sono di nuovo al di sotto del, al di, sotto di 20, contagiati, 20 contagiati, 20 casi rilevati e quindi questo è, nel caso della Corea del Sud dobbiamo dire che casi rilevati vuol dire casi reali perché il sistema di, eh, come diceva, il sistema di tracciamento, di eh, ricostruzione del percorso fatto dai positivi, è è stato molto affinato, però dobbiamo anche dire che si tratta di un sistema molto integrato, molto articolato, che si tiene tutto assieme, cioè non è un'app oppure un altro sistema in sé che consente consente questa possibilità di ricostruzione, ma tutto il sistema che è stato creato attorno al Covid e che nasce dal fatto molto semplice che la Corea del Sud prima del Covid ha subito l'epidemia della SARS e l'epid- l'epidemia della MERS che hanno in qualche modo creato dei precedenti e quindi, e quindi dei sistemi e dei piani che sono stati immediatamente applicati alla coreana diciamo, alla confuciana in maniera molto, molto rigida e precisa in, subito, subito dopo che la Corea del Sud si è ritrovata, se ricordate bene all'inizio dell'epidemia, a essere dopo la Cina il paese con più contagiati Ora, eh, come funziona questo meccanismo lo dimostra molto bene quest'ultimo caso, un ragazzo di 29 anni il 5-6 maggio se ne va in giro nel nel quartiere di Taiwan, eh, va in 5-6 locali, 5-6 locali molto affollati, dopodiché si scopre che questo ragazzo è positivo e scatta il sistema di tracciamento, sistema di tracciamento che funziona con con tre strumenti in particolare. Il rilevamento GPS dei movimenti fatti dal telefonino, dal, dallo smartphone. Secondo sistema, le carte di credito. Il, il sistema è il controllo delle transazioni fatte con le carte di credito. E il terzo sistema sono le, le camere al circuito chiuso. Un, diciamo, un tracciamento fatto ex post, ecco, non, non prima su tutta una popolazione. È molto interessante questo fatto perché immediatamente dopo la scoperta di questo, di questo cluster, di questo nuovo focolaio, è partito il tamponamento a tappeto che fanno in quel caso. Hanno fatto 82.000 tamponi soltanto per questa eh, vicenda qui. Quindi questo vuol dire che loro si concentrano nel fare, nel, concentrano la diagnostica immediatamente laddove eh, si attiva un cluster. Questo per, consente loro in realtà, di fare meno tamponi di quanti, per esempio, ne abbiamo fatti in Italia. C'è un po' una leggenda metropolitana su questa questione del, dei test fatti in Corea del Sud. La Corea del Sud ne ha fatti circa 700.000, qualcosa di più adesso. Ecco, dopo questo cluster saranno arrivati circa 800.000. Noi ne abbiamo fatti, credo, quasi 4 milioni, più di 3 milioni ormai. Quindi siamo. Però loro focalizzano molto questo, questo lavoro di diagnostica ex post sui positivi che, che riescono a rilevare. Dopodiché il positivo, non, non, anche se asintomatico, non viene mandato a casa, non sta in famiglia e non viene necessariamente ospedalizzato l'ospedalizzazione e l'extrema razio, ma vengono diciamo, eh, incanalati in un percorso che li porta a residenze temporanee fino alla fine della quarantena fino a, diciamo, alla fine della positività fino al momento in cui viene, viene rilevata la loro guarigione e dove possono trascorrere appunto queste, queste due settimane quindi non, beh, non hanno più contatti ecco con, uh, con eh sì, un, un
2: altro mondo rispetto a noi questo è chiaro per molte ragioni in primo luogo per l'esperienza delle precedenti pandemie, in secondo luogo perché è una società molto diversa dalla nostra, pu- molto più organizzata centralmente con un maggior controllo degli individui e a loro volta forse anche più disposti a seguire per cultura, per ragioni storiche anche le indicazioni della politica, ci sarà poi da dire ci torneremo con Martina Pennisi tra poco sulle differenze tecnologiche perché in realtà l'app che si usa in Corea prevede l'utilizzo non della, del GPS del posizionamento via satellite, cosa che da noi non è possibile, si utilizzerà la tecnologia bluetooth, ma insomma eh, è interessante l'ultima cosa che ha detto eh, Moscatello, anche proprio dal punto di vista epidemiologico, ci cioè hanno fatto noi abbiamo l'idea che loro ci sono riusciti ad arrestare Covid perché hanno fatto più tamponi in realtà ne hanno fatti molti meno di noi su questo voglio sentire, su molto altro l'epidemiologo Carlo Lavecchia che è collegato con noi dall'inizio e ha ascoltato. Qui in queste interessanti descrizioni. Insegna statistica medica ed epidemiologia all'Università di Milano, ricercatore AIRC. Professore, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno a tutti. Allora, come ha già illustrato Moscatello, le app eh, o comunque i sistemi elettronici di identificazione funzionano benissimo, funzionano bene per i singoli focolai, se uno ha un singolo focolaio. Eh, Può cercare di identificare i contatti con strumenti di localizzazione elettronica. Noi però siamo in una situazione completamente diversa. Noi abbiamo un'epidemia che è stata diffusa, che oggi è sotto controllo ed è in diminuzione. Per cui il ruolo delle app è molto importante più limitato, anche se in una malattia così nuova e così complessa come il Covid, qualsiasi supporto può essere utile. Abbiamo visto che anche i test serologici funzionano parzialmente perché hanno una bassa sensibilità, ma ciò non di meno danno un contributo. Quindi è possibile che anche nella nostra situazione, eh, senza, eh, senza pensare di poter controllare singoli focolai, ma dando qualche informazione generale su luoghi e Persone, di diffusione dell'epidemia, queste abbiano un qualche ruolo. Eh, non mi aspetterei un ruolo determinante nel bloccare l'epidemia che peraltro sta eh, sostanzialmente diminuendo eh, come eh, è avvenuto in Corea e, o a Singapore, in altri, in altri paesi del, dell'estremo oriente asiatico.
2: Potrebbe però, professore, eh, rivelarsi utile eh, in caso di seconda ondata e ne approfitto per chiederle anche se è un timore concreto quello che con i primi freddi nel prossimo autunno la situazione possa peggiorare di nuovo, però se magari noi nel frattempo durante l'estate ci scarichiamo, mettiamo un italiano su due sul proprio cellulare, l'app immuni, potremmo dunque essere più attrezzati? Oppure serve anche tutta quell'altra struttura che ci ha appena detto Moscatello della Corea del Sud, le residenze dove isolare i contagiati, insomma qualcosa che da noi non c'è, probabilmente non ci sarà mai. Lei che ne pensa?
5: allora questa è una scelta culturale più che politica l'epidemia è crollata in Cina ed è crollata in Corea molto più rapidamente che in Europa perché in quei paesi è stata fatta la scelta non iniziale ma dopo alcune settimane di eh, mettere eh, i positivi in, in infermeria mentre noi abbiamo continuato a lasciare i positivi a casa e hanno ovviamente infettato le famiglie questa è essenzialmente la ragione per cui eh, l'epidemia a Wuhan fu controllata in due mesi, mentre noi al terzo mese abbiamo un'ampia discesa, ma non abbiamo ancora zero casi. Eh, la seconda ondata, è questo è un virus nuovo, senza dubbio ehm, su di esso eh, l'estate o la stagione non ha un impatto importante come eh, sull'influenza, come sappiamo l'influenza eh, scompare ogni marzo, anche se non ne comprendiamo la Ragione. Eh, il Covid invece è ancora qui a, a fine maggio, eh, se abbia un, un, una stagionalità e qualcosa di ragionevole perché d'inverno tendiamo a stare più al chiuso eccetera eccetera però eh, non è detto, essendo un virus nuovo eh, non sappiamo come si comporterà né quest'estate né il prossimo autunno. È ovvio che è, è prudente attendersi eh, oltre che successive ondate anche un'endemia, cioè il fatto che eh, il virus resti con relativamente pochi casi che sono curabili dal servizio sanitario nazionale, quindi i decessi dovrebbero essere controllabili, però non è detto che necessariamente possa scomparire nelle prossime settimane o nei prossimi mesi quindi le tre ipotesi che sono scomparsa del virus e suo controllo oppure marginalizzazione una permanenza con bassi numeri che richiedono un controllo da parte dei servizi sanitari oppure eventuali ulteriori ondate sono, altre, sono, 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 sono tutte e tre ragionevoli però noi eh, non sappiamo oggi quale sarà il futuro di un virus in un'epidemia del tutto nuova.
2: Ma e qui dunque le faccio quest'ultima domanda professore, poi la lasciamo andare, se mai si verificasse la terza delle tre ipotesi, diciamo che due sono abbastanza positive, no? E qui c'è la terza la più pessimistica, e immaginiamoci a ottobre novembre un aumento dei contagi, se però noi nel frattempo eh, ci scarichiamo in una buona percentuale l'app eh, saremo più attrezzati, è importante farlo, ecco, mandiamo un messaggio del tipo è, è uno strumento preventivo in vista del futuro?
5: Allora, due punti.
2: Lei ci crede?
5: Sì, allora, eh, qualsiasi contributo, anche piccolo, se non l'APTAR ha un contributo piccolo, ma comunque qualsiasi contributo è utile in un'epidemia che noi non conosciamo. Il secondo punto però importante da ricordare è che qualsiasi eventuale successiva ondata non sarà devastante come la prima, perché noi alla prima ondata avevamo una popolazione del tutto vergine, un virus del tutto nuovo, dei servizi sanitari non pronti a affrontarla e quindi è stata soprattutto in alcune aree del tutto devastante, noi eh, possiamo tranquillizzare nel fatto che qualsiasi successiva ondata non sarà più come marzo in Lombardia.
2: E questo è importante. Senta, posso chiedere un'ultimissima cosa, una curiosità. Venerdì scorso a Radio 3 Scienze è stato ospite Andrea Crisanti, il virologo insomma che in Veneto, soprattutto attraverso lo studio del cluster di Voe Uganeo, ha raggiunto dei risultati scientifici e anche epidemiologici molto, molto importanti. Tra le cose che ha detto nella. Bellissima intervista a Rossella Panarese, vi consiglio di andarla a risentire sul nostro sito. Crisanti ha detto anche che eh, probabilmente eh, i cosiddetti asintomatici, che sono molti di più dei casi eh, conclamati di, di Covid-19, non sviluppano anticorpi, dunque presumibilmente non si immunizzano. Cioè a dire eh, in realtà gran parte, la, la quasi totalità della popolazione sarà ancora vergine, uso la parola che ha usato lei poco fa, come a febbraio in caso di un'eventuale seconda ondata lei, lei è dello stesso parere?
5: No, in realtà non lo sa nessuno potrebbe avere ragione oppure torto eh, però i coronavirus sono dei virus che noi conosciamo in particolare ne sono due che sono molto diffusi e danno semplicemente il, il raffreddore perché non hanno il recettore che attacca i, i, i polmoni e i vasi questi, questi coronavirus danno un'immunità che dura da molti mesi a un paio d'anni e quindi è molto verosimile che anche i casi pauci sintomatici o asintomatici abbiano una qualche immunità almeno nel breve medio periodo il che contribuisce drasticamente a ridurre l'impatto di un'eventuale ulteriore ondata
2: Grazie davvero professor Lavecchia, io vorrei tornare da Martina Pennisi per un ultimo chiarimento sull'app, che sarà pure uno strumento piccolo, però insomma tutto quello che abbiamo è meglio metterlo in campo, soprattutto in vista di un possibile peggioramento della situazione, per chiederle quella cosa che sembra una cosa da appassionati di tecnologia, ma in realtà non lo è. Quest'app, quando l'avremo sul nostro cellulare, funzionerà grazie alla tecnologia, al metodo di trasmissione dei dati denominato Bluetooth, che troviamo sull'interno impostazioni del nostro smartphone, cosa ben diversa dall'utilizzo del GPS del, del posizionamento delle persone attraverso satellite che avviene invece in Corea. Perché fa davvero la differenza questa cosa?
0: Sì, 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 come hai detto tu giustamente non è, cioè sembrava un discorso per appassionati ma invece è fondamentale, abbiamo imparato un po' a conoscerlo, a conoscerlo tutti perché tra l'altro la scelta del Bluetooth ha anche determinato diciamo, una dipendenza dall'aggiornamento di Apple e Google che è arrivato e quindi ha determinato un po' i tempi, no? perché Bluetooth aveva bisogno, ha bisogno, perché poi adesso vedremo come, come funzionerà di, di qualche intervento, no? così da solo non, non avrebbe funzionato come, come doveva. Qual è la differenza fondamentale? il gps ci segue tra tra virgolette no quindi segue i percorsi che che stiamo facendo è pur vero che alcuni sviluppatori di app con il gps avevano proposto poi di registrare non i percorsi ma i luoghi in cui le persone eh, si trovavano però poi di fatto la funzione è quella sa dove dove siamo stati e dove stiamo andando che comunque eh, è problematico dal punto di vista della privacy però per individuare i focolai come abbiamo visto come è stato ben spiegato per, per la Corea insomma ovviamente è una sua utilità il prodotto che cosa fa indipendentemente dal luogo in cui ci troviamo invece registra la prossimità la vicinanza fra i dispositivi quindi diciamo che svolge il compito di ehm, il tracciamento degli incontri, chiamiamolo così, avviso degli incontri che sono avvenuti senza dover seguire i percorsi fatti dalle persone e quindi digitalizza il processo senza stiracchiare troppo la privacy. Tra l'altro non dimentichiamoci che eh, durante questo paio di mesi di, di dibattito eh, anche la Commissione europea è stata abbastanza chiara in questa questa direzione quindi a un certo punto ecco eh, i paesi come, come il nostro hanno, hanno tutti trovato una, una linea comune con questa tecnologia. Ecco.
2: Sul tema della privacy devo dire la verità ci sono molte preoccupazioni c'è Rossella che scrive nel mio modesto cell non apro mai a niente tantomeno ovvio alle app di qualsiasi natura quindi proprio lei è molto radicale sarà obbligata alle app del virus? no, glielo possiamo già dire, non è obbligatoria e poi un altro messaggio che ancora va sulla cultura appunto tracciando quasi una differenza politica ideologico-culturale tra l'Asia e l'Europa a proposito di confronto tra Occidente e Oriente approfitto con ricordare che oggi pomeriggio a Farni si parlerà di Oriente e Occidente con Federico Rampini, il suo ultimo libro in un paese democratico l'app non serve a niente è meglio contare sull'intelligenza a parte che è una democrazia anche la Corea del Sud ci mancherebbe altro Antonio Moscatello se lo può confermare ma eh, ha ragione questo messaggio cioè sono strumenti che funzionano meglio nelle cosiddette società del controllo e non in quelle libere come le nostre ma eh, allora io te, te, la,
0: te, la, te, la, te la giro così eh, diciamo che questa è un'occasione per cominciare a pensare alla privacy in modo diverso, quindi non è come un concetto astratto, no? non lo è da tempo perché eh, noi utilizziamo quotidianamente strumenti a cui diamo un sacco di informazioni e questo è noto anche al di là di, di casi come Cambridge Analytica uh, o vari, questa è un'occasione ancora di più per eh, andare, andare a vedere Davvero, davvero andare a vedere nel merito di come di queste applicazioni cioè quali dati usano, quali dati prendono davvero mm. no? prima dicevamo sì. quando abbiamo scritto che viene, eh, viene trattata la, in forma anonima e aggregata la provincia di provenienza no? quindi eh, andrà, bisognerà vigilare sul fatto che sia effettivamente così, però ecco bisogna cominciare a occuparsi dei nostri dati in modo un attimino più consapevole e preciso, non parlare di tutto e di niente poi è chiaro che eh, in paesi in cui eh, c'è una maggiore accettazione eh, a un certo tipo di, di, di controllo, di sorveglianza, probabilmente strumenti come questi, insieme a una penetrazione e a un uso del digitale massiccio danno, probabilmente danno più risultati, più dati, no? Prima dicevamo un numero di dati, più dati per circoscrivere più fenomeni, questo è in dubbio. Però poi ricordiamoci che non stiamo parlando soltanto di app e di smartphone. No? La, sorveglianza se, se così possiamo definirla passa innanzitutto dalle, dalle, dalle telecamere eh, insomma ci sono, sono tante le tecnologie che no, no, molto
2: chiaro, Ma vorrei approfittare del fatto che Antonio Moscotello c'è ancora per chiedergli come, come suona uno che segue le vicende dei paesi asiatici in particolare in questo caso della Corea del Sud questo dibattito molto italiano è sul fatto che noi saremo più liberi quindi diciamo così più anarchici meno, meno disposti a un controllo quale quello che effettivamente in Corea del Sud si fa, una differenza giuridica c'è per cui anche la ragione per cui si usa il bluetooth e non il GPS ce l'ha spiegato molto bene Pennisi un controllo della privacy differente questo è indubbio e tuttavia c'è per esempio in Corea del Sud un dibattito su questo?
4: No, ma io non concordo sono eh. non concordo sull'idea che un paese come la Corea del Sud sia più propenso a subire il controllo meno democratico. No, la Corea del è Sud è una bitrante democrazia, vi faccio notare sugli ultimi quattro presidenti due sono finiti in galera per, per motivi di corruzione. Quindi un, un paese che si confronta molto. Con, con la sua democrazia e voglio sottolineare un elemento che forse, eh, che forse sfugge nel dibattito: il controllo che viene effettuato in Corea del Sud viene
5: effettuato sui cluster, non viene effettuato a tappeto su tutta la popolazione. Cioè, eh, le
4: app ci sono, le app di autodiagnosi, eccetera, ci sono, eh. ce ne sono almeno due eh, in giro. Eh, ma il, il controllo è fatto sul positivo cioè io rilevo un positivo e poi faccio tutto il controllo del, su dei suoi percorsi nel momento in cui si è verificata un'esigenza superiore della collettività di isolare un focolaio di epidemia ed è una cosa che puoi fare al di là dell'app e puoi fare a, attraverso il GPS ma è, questa cosa è considerata assolutamente normale per il semplice motivo che che poi è scritto anche nella nostra Costituzione, che diciamo, rispetto a un interesse collettivo l'interesse del singolo va in secondo piano, ma non è, una, non è considerata una cosa particolarmente antidemocratica. In, in un Paese che ha assimilato la democrazia molto bene, almeno nell'ultimo trentennio, eh, non, è come, non è visto come un problema. Ma, soprattutto con questo elemento cioè non è un controllo, non è il grande fratello che controlla tutta la popolazione è app, un, diciamo, un controllo, un tracciamento focalizzato sull'esigenza collettiva nel momento in cui c'è il pericolo che un cluster, un focolaio si allarghi eh, dei flagri è per questo che è assolutamente accettato anche in Corea del Sud un paese assolutamente sì. democratico e, poi ci sarebbe mo- e sarebbe molto interessante andare a studiare semmai la realtà del Giappone dove non c'è neanche tracciamento dove non c'è. hanno fatto pochissima diagnostica ma apparentemente il Covid non è assolutamente esploso come hanno fatto, questo è un grande mistero
2: è un mistero da chiarire, molto interessante grazie per avercelo ricordato Antonio Moscatello, le cui parole forse Rassicureranno alcuni ascoltatori come Bruna che invece in un messaggio al 3355634296 ascoltando parlare dell'app dice un mondo di terrore, di paura, non ci posso credere, tutti i soldatini, quelli che non si scaricano l'app, che cosa gli succederà? A proposito di critiche alla società digitale, ascoltiamo un brano di Andrea Carboni, cantautore pisano che ha vissuto a lungo a Genova, cantautore anti-pop come lui stesso si definisce, tratto dall'album del 2016 La rivoluzione cosmetica, il titolo è Santissimi, Andrea Carboni. Santis Andrea Carboni, santissimi, secondo la rivista Wired è una delle poche canzoni italiane a raccontare con atteggiamento critico l'odierna società digitale, alla prossima versione del sistema avremo un altro costo, avremo più accessori, così canta il cantautore... Pisano, noi continuiamo, continuiamo proprio sul filo delle preoccupazioni per questo controllo, ipercontrollo secondo alcuni che emerge come preoccupazione anche da tanti messaggi, quindi scrive Andrea da Bologna al secondo gli esperti io per farmi tracciare dovrei tenere aperto il bluetooth tutto il giorno, state scherzando, è vero, magari il vero obiettivo è vendere cellulari di nuova generazione con batterie più durevoli e già che ci siamo compatibili con il 5G, eccolo qui c'è questa idea anche che un po' in tutto il mondo in in Gran Bretagna c'è chi perfino ha eh, dato fuoco a dei tralicci contro- del 5G, immaginando una strategia di predominio cinese attraverso il coronavirus, ce n'è di tutto in giro. Le, le rassicurazioni di Antonio Moscatello sulla Corea del Sud e il fatto che lì non siano assolutamente l'app e il sistema di contact tracing uno strumento per controllare le libertà, non hanno dunque rassicurato tutti ed è il caso di insistere ancora. Eh, guardando le cose con gli occhi della filosofia, della filosofia politica, del pensiero, eh, Alessandro Andro Campi insegna Storia del Pensiero all'Università di Perugia, direttore della rivista di politica. Campi, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a lei e a
7: ascoltatori.
2: Allora lei ha curato un libro a più mani, un ebook edito da Rubettino che si intitola Dopo, come la pandemia può cambiare la politica, l'economia, la comunicazione e le relazioni internazionali. Al di là delle sp- cose specifiche sull'app che abbiamo già detto in questa puntata stamattina, è preoccupato così tanti strumenti di controllo. Aggiungiamoci pure la novità di questi assistenti civili, 60.000 forse, che dovrebbero controllare che i ragazzi sulla spiaggia o durante gli aperitivi non stiano troppo vicini. E c'è una sessione del controllo?
6: Ah, Guardi, La mia impressione è che noi abbiamo vissuto una distopia in diretta, solitamente le vediamo rappresentate o al cinema o in letteratura. Stavolta è stato un esperimento in vitro, non di quello che accadrà ovviamente, però di quello che potrebbe accadere, quindi evitando il cospirazionismo, evitando gli eccessi di allarmismo, dobbiamo però chiederci come potrebbero evolvere le società liberali e eh, democratiche che noi parametriamo su un modello fondamentalmente ottocentesco quando ancora non c'erano tutte le tecniche di controllo potenziali che abbiamo sotto gli occhi quindi diciamo, è una preoccupazione realistica quella che molti avanzano eh, sicuramente è stato fatto tutto nel nome di un bene primario quale è la salute quindi non c'è nessuna intenzione eh, politica di stampo lontanamente totalitario però in prospettiva potrebbe accadere che eh, nuovamente in caso di emergenza, stavolta è stata sanitaria, potrebbe verificarsi un'emergenza di altro tipo, eh, mettendo la tecnologia nelle mani sbagliate. Noi dobbiamo sempre pensare che i governanti di domani, in alcuni casi anche i governanti di oggi, possono essere animati da cattive intenzioni, è già successo nella storia. Quindi predisporre gli strumenti legali ma anche diciamo, intellettuali quindi ci vuole anche una predisposizione critica da parte di ognuno di noi rispetto ai pericoli che ci sono secondo me è, 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 un, ottimo, è un ottimo esercizio eh, dopodiché mh, è chiaro che stiamo parlando di tecniche che possono avere anche una finalità eh, civile accettabile da tutti lo si fa per il nostro bene però insomma, l'idea di poter essere tracciati in qualunque momento controllati fate utilizzare dispositivi in cui noi stessi ormai abbiamo messo un pezzo importante della nostra vita, se non tutta la nostra vita in termini di informazioni primarie, Bene, l'idea che qualcuno dall'esterno possa accedere a queste informazioni, possa capitalizzarle, immagazzinarle e forse un giorno utilizzarle, credo che sia un, te- un tema di discussione assolutamente attuale, assolutamente realistico.
2: Senta, fermo restando che però le informazioni poche che metteremo sull'app immuni eh, non saranno archiviate, non saranno immagazzinate, almeno così c'è stato detto, ed è la ragione per cui anche il garante della privacy ha dato il via libera e non ci sono grandi preoccupazioni, però al di là di questa storia particolare, più in generale… Il controllo che sulle nostre vite è dato, lei l'ha detto, noi abbiamo, al di là dell'app per il coronavirus abbiamo in mano uno strumento che ci sa un sacco di cose nostre che vengono messe a disposizione non tanto di poteri politici pubblici quanto di società private. Il pericolo appunto lo vede più eh, a lungo termine su un controllo del potere politico o su un controllo da, sulle nostre vite per finalità di profitto da parte del potere economico? O forse un giorno queste cose potrebbero convergere? O già convergono?
6: So. Allora, c'è, c'è una convergenza di questi diversi, diversi aspetti e comunque il problema non è soltanto la tecnologia, lasciamo eh, perdere immuni è un caso molto, molto particolare, il problema è più generale. Eh, controllo sociale che cosa vuol dire? Ne esiste anche una forma molto diciamo, elementare e molto primaria che abbiamo sperimentato, che è il controllo sociale del vicino di casa. A me è capitato di dire che il nostro è stato un esperimento che ci ha consentito di capire come si vivesse nei regimi dell'Est durante la guerra fredda, dove non c'era un totalitarismo forte, però c'era un un meccanismo sociale tale per cui il sospetto generalizzato tra vicini di casa, eh, lo spiarsi e controllarsi reciprocamente, non c'entra niente la tecnologia in questo caso, Mm. c'entra come dire una disposizione relazionale che non è nel senso della cooperazione dell'altruismo è nel senso della diffidenza in questi mesi abbiamo sperimentato anche questo il singolo pedone o bagnante o corridore spiato con i droni ma peggio ancora fotografato dai vicini di casa o denunciato attraverso telefonate tutto si spiega con un clima di allarmismo che c'è stato, in alcuni casi forse persino esagerato, però ci dice anche di questa predisposizione, non so quanto è nata, alla asocialità, che è il contrario della socialità virtuosa che noi ci aspetteremo e che sempre lodiamo, le persone si vengono in aiuto reciproco, è assolutamente vero, l'abbiamo fatto anche stavolta, però se si crea un clima sociale dove ognuno fa gioco a sé no? uh, vita, um, morso tua vita mea uh, in, senso, in senso lato può anche accadere che la società involva quindi c'è il controllo tecnologico da un lato c'è un potere che potrebbe essere tentato di legittimarsi attraverso il governo dell'emergenza laddove tutti i governi e eh, tutte le forme di potere contemporaneo soffrono in realtà di un deficit enorme di legittimazione e in più c'è una possibile regressione della socialità in situazioni di allarme sociale. Noi abbiamo sperimentato anche questo. La, la è una grande domanda
8: su come, come ci comporteremo e l'uno con l'altro.
2: Grazie, non mi scusi, non volevo sovrappormi è che stiamo davvero chiudendo, però insomma, il concetto che ci ha detto Alessandro Campi è chiaro, aggiungiamoci però che questo controllo sociale, se c'è stato, ha avuto anche a che fare con un senso di responsabilità dei comportamenti propri e altrui, insomma, per fronteggiare un, un'onda vera di tsunami, come è stato detto. GR3, onda verde, poi ritorniamo per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social network.
0: Tutta la città ne parla.
9: Greco, matematica. Inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco,
10: matematica, inglese. Uhu, ma tu radio. Ma
9: tu ma di radio. Podcast
3: di fisica per l'esame di maturità. Letto da Claudio Morici. Sistemi di riferimento e trasformazioni. Immaginate questo delizioso quadretto familiare. C'è tanto sole? le montagne sono tutte intorno in mezzo a un lago, calmo, tranquillo sulla riva di questo lago una donna prende il sole è una fisica nucleare ma la donna è anche una mamma in particolare è mamma di un ragazzino che in questo momento nel nostro delizioso quadretto si trova su una barchetta lì in mezzo al lago l'acqua è praticamente una tavola ma il riposo della nostra fisica nucleare viene interrotto perché squilla il telefono è proprio il bambino sulla barchetta «Aiuto, aiuto, mamma, è arrivato un gabbiano enorme e si è posato davanti a me. Ora è qui, fermo, sulla prua della mia canoa che mi fissa minaccioso. Non so come fare, mamma!» La mamma non si allarma più di tanto e risponde composta «Ah sì? Lo vedo anch'io. Solo che ti sbagli, figliolo, perché non è fermo quel gabbiano. Si muove verso la sponda opposta del lago, esattamente come tu e la tua canoa». Il bambino, pure abituato a certe bizzarrie materne, chiamiamole così, va subito nel panico. Prima di scoprire se il povero bambino in canoa riuscirà a salvare il suo panino dal gabbiano, cerchiamo di capire il senso della strana risposta materna e soprattutto chi dei due, cioè madre o figlio, ha
2: ragione. E questo era un frammento della lezione di fisica tratta da maturario lezioni in podcast una novità importante un nuovo progetto di Radio 3 in collaborazione con il ministero dell'istruzione la Treccani destinato a chi sta per sostenere l'esame di Stato si tratta di una serie ampia di podcast in varie materie filosofia fisica greco inglese italiano latino matematica scienza storia storia dell'arte argomenti diversi del programma scolastico e prepararsi così all'appuntamento della maturità con l'ascolto di materiali di grande qualità, ma agili. È già disponibile un po' di questo materiale, andatevelo a vedere, è davvero una cosa, uno sforzo grande, imponente, ex novo prodotto per la maturità di quest'anno, preziosissimo, un consiglio davvero da, che viene dal cuore. Ora, ritorniamo a noi, sempre di tecnologia, stiamo parlando noi stamattina, tutta la città ne parla, di tecnologia legata alla pandemia, non per fornire aiuto all'esame di maturità, ma per fornire aiuto al contenimento del virus. Se davvero si rivelerà così preziosa l'app Immuni, che probabilmente in questi giorni, già questa settimana sarà disponibile e scaricabile abbiamo capito come funzionerà ce l'ha spiegato Martina Pennisi ce l'hanno spiegato anche altri ospiti il confronto con la Corea del Sud le opinioni molto interessanti credo dell'epidemiologo La Vecchia che ha detto delle cose importanti anche per capire l'andamento dell'epidemia e cosa ci aspetta eh, nei prossimi mesi ritorniamo a noi e ritorniamo soprattutto a voi ai vostri commenti sui social network Cristina Faloci, ciao
9: ciao buongiorno a tutti eccoci di nuovo qui allora giudicare dal disorientamento un po' ancora dallo scetticismo dei nostri ascoltatori su questa famosa app potremmo consigliare anche qui una lezione in podcast al ministero competente appunto su eh, tutto quello che avreste voluto sapere su immuni e non avete mai osato chiedere allora cominciamo con eh, Flavia devo dire che eh, i temi alla fine sono due cioè sia immuni sia eh, quello degli assistenti C Allora dicevo Flavia, sono settimane che si parla di app, contraria al reclutamento di 60.000 volontari per i controlli fuori dai locali, perché potrebbe innestare eh, dei pericoli se qualche bullo si ribella, specialmente se ubriaco e corrissa. Per far rispettare le regole ci sono le forze dell'ordine e la polizia locale, come hanno fatto nei due mesi precedenti. Scilla Boh, io questi che chiudono a poter dare una qualsiasi forma di aiuto agli altri per difendere la propria privacy non li capisco, ma non possono chiedersi se non vorrebbero essere informati di essere entrati in contatto con dei positivi, eh, forse non lo fanno proprio per quello. E boh, devo dire, riecheggia anche eh, la risposta dell'editoriale di Perluigi Battista, eh, se lo volete recuperare sul Corriere, eh, che si intitola Ma che fine ha fatto eh, l'app Immuni, appunto la sua risposta un po' ironica e proprio boh
2: Mauro, diciamo e... che rispetto <ride> al editoriale di Battista Cristina Solocci noi oggi abbiamo
9: fatto un passo in più sì, abbiamo dato parecchie risposte anche allo stesso Battista Ma forse certo. qualcosa in realtà si sa sì, sì 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 però diciamo che appunto se ci fosse una comunicazione univoca e chiara forse e anche il ritardo credo che abbia destato un po' di eh, di sconcerto più che altro questo rispetto alla riapertura Mauro immuni un fiasco annunciato vigilantes no grazie e Maghi di nuovo prevedo risse in piazza se mandano in giro i vigilantes.
2: Allora è il momento di sentire la viva voce degli ascoltatori cominciando con Massimo da Cremona. Buongiorno Massimo. Buongiorno. A lei la parola.
8: Eh, ma eh sì, io ho mandato diciamo così, una mia opinione riguardo alla forza e opportunità da parte del governo non, di, non avrebbe secondo me dovuto... Oh, pubblicare una app unica sarebbe Immuni ma probabilmente sarebbe stato più efficiente forse creare un servizio per occuparsi dei dati dell'integrazione dei dati e poi offrire nel libero mercato diciamo, alle varie agenzie di poter sviluppare un'app che si interfacciava con i dati così in questa maniera avrebbe tenuto eh, diciamo, la, la parte dei dati e quindi tutta quanta la, la, la problematica che riguarda la sicurezza offrendo soltanto e la possibilità di interrogare ogni singola applicazione quindi ognuno avrebbe potuto creare l'applicazione per iPhone, per Android, per quello che si voleva e nel frattempo chi sviluppava non aveva la necessità di doversi occupare anche de- della, della privacy perché questo sarebbe stato eh, compito del de- 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 web service ufficiale, quello sviluppato dal- dallo Stato uh... Diciamo, non so se mi sono spiegato ho cercato Sì, sì no, è lavoro. stato chiaro,
2: grazie Massimo da Cremona. Andiamo ad Emanuele da Parigi. Buongiorno Emanuele, ci interessa sapere ah. come va la Francia.
7: Sì, Buongiorno, e buongiorno. È sempre Pietro. piacere
2: sapere che, che ci ascoltate anche da altri paesi europei, siete in tanti.
7: No, Pre- sempre siete il mio ponte verso l'Italia, che non vorrei mai, mai spezzare. Dunque, qui in Francia abbiamo l'app Stop Covid, che è il dibattito sulla privacy è lo stesso. Uh, dunque, uh, perché io non sono convinto dall'app Immuni? Perché, perché un'app si fatta è difficile che arrivi a una percentuale di diffusione. Per per, per renderla efficiente e qui uso le mie basi di statistica che ho ho imparato in astrofisica e e, e poi mi chiedo anche se la percentuale di, di diffusione raggiungesse anche una percentuale sufficiente tra i giovani, ma tra le persone a rischio questo... Questo è proprio impossibile che succeda a mio avviso, cioè tra, uh, tra gli ultra settantenni. E poi c'è l'aspetto di naturopata che mi fa parlare e che mi, che, mi, che mi invita a dirvi che ci sono altri metodi per rinforzare la popolazione, cioè agire sul... Uh, sul Sull'insegnare alla gente come mangiare meglio e quindi. E eh beh, soprattutto.
2: questo vale per molte malattie, peraltro, non solo sì, per i certo, Per ridurre i gra- zuccheri, eccetera, i cibi confezionati, eccetera. Questo, questo, grazie quindi, Emanuele, la premere. devo salutare. Grazie, grazie. Cristina Faloci.
9: Andrea, presto sulle più belle piazze d'Italia il tanto atteso campionato tra assistenti civici, scontenti tipici, reagenti chimici e persistenti cinici
2: speriamo di no, c'era Fiore Liborio oggi alla parte tecnica e alla regia la nostra curatrice Cristiana Castellotti Cristina Faloci e Pietro del Sud al microfono e poi Sara Sanzi, Rosa Polacco e Piero Pugliese che vi salutano lascia la linea Radio Tremondo ci risentiamo domattina alle 10